0: 我被那个广告洗脑到，觉得我不相信我自己的 reaction 是这样子，一定是我还没有 get 到它的好
1: 。对，年轻时候网上有一个说法是说，如果你在敷一个补水面膜的时候，如果你的脸的刺痛，说明你的皮肤正在补水。我现在想起来，这都是什么 bullshit。
2: 作为一个新时代女性。欢迎大家回到我们的 podcast。Good enough， 你很好，我是 Maggie。Hi
1: 大家，我是 Sherry
2: 。今天呢，我们给大家请来了一位特别来宾，他的名字叫桃。请 Maggie 介绍一下。我先让桃来个自我介绍，然后我们再简单的说一说
0: 我们俩是怎么认识的。好，好吧，我们欢迎桃，欢迎桃，鼓掌。谢谢两位，大家好，我叫桃儿，嗯、呃，我现在在美国旧金山的一间建筑公司做呃医疗建筑规划和设计，然后因为我们这个工作就是，哎比较忙，所以经常作息不规律，然后我们的同行一般都说建筑是把杀猪刀，所以一不注重保养的话，就真的是分分钟就变老，所以今天呃能和 Maggie 和 s h e r r y 一起讨论一下这个话题，我觉得非常开心
2: 。对对，刚刚我还忘了跟大家说，我们今天啊内容很
1: 丰富。我们先是要聊一聊，就是。Skincare 这个话题，<对>尤其是说我们是轻熟级，就我们已经不是大家十几二十岁的小姑娘，就随便擦脸上擦一把清水洗个脸这种。
2: 对，已经过了那个时候了，必须要开始有一些这些特别的步骤。对
1: ，要有一些 strategy
2: 。现在要把钱花到脸上了，<对>已经到了这个年纪了。<对>哇，说的好惨，我已经有想哭的感
1: 觉。我也是
0: 啊，钱花在全身上，不只是脸了，到这个年纪。对，没错。但是脸很重
2: 要，嗯、因为别的别人还暂时看不到，只有脸是出去见人的，<笑>你知
1: 道，招牌。而且就是脸，就是你一定要靠这种钱去堆。比如说所谓的身上，就是你经常去看一些什么最先进的冷冻、什么塑形、溶脂技术，你看了价格之后，心想说，嗯，我还是去健身房吧。对，稍微便宜一点。你可以完全通过健身房去，比
2: 较实惠。所以我们先要跟大家聊一聊皮肤保养，之后呢？桃最近在尝
1: 试生酮，对，就是我们之前聊过的 keto，
2: 对 ketogenic diet， 所以他有一些他自己的心得，还有他的成果要跟大家分享一下。我先跟大家说一下我跟桃是怎么认识的吧
1: 。对，桃是什么时候去的美国？你不是小时候在美国吧？我
0: 是我十二岁来的美
1: 国。哦，那你跟 Maggie 一样。对。对哎，我觉得你的你的中文比 Maggie 好。Excuse
0: me？
2: <笑>真的假的？<笑>对，说真的，我同意，因为陶他什么东西他跟我说都用中文，就包括那些护肤品啊什么的，那些很专业的名词，中文他都知道。而且我必须承认，他中文确实比我好。我觉得他可能一个用的比我多，然后另外一个就是他真的会去用中文看这些资料，所以他了解的程度真的比较好
1: 。而且刚才他在我们的对话里还说出一一个“可”这个词，就“可”是一个非常就
2: 是现代的。网络用语是吧 ？Generation
1: Z 的网络用语，
2: <Okay. S 1> 你知道 Sherry 这么说是因为他每次给我发 text 的时候，他都会用一个可，<笑>你知道吗？所以他就他就想告诉大家说，<笑>就是我有多么的没在中国这个流行语的这个圈子里头，对吧？
1: 对 ，Anyway， <笑>算了，我懒得跟 s h 讲，
2: 你知道吗？就是、嗯、这种常交智商税的人，屁股我,我都<笑>都我都不当话题，没关系。<笑>好好这点我承认。<笑>我们回到我们的正题，我们来聊一聊陶跟我的缘分。嗯嗯，嗯大家刚刚听到了，陶就是十二岁的时候来美国，其实陶算是我第一个在美国认识的朋友
1: 。为什么？你们是同学吗
2: ？对，我们是初中同学。对。然后刚好两个人都是北京来的，哦。Oh, 然后认识的时候也是刚来美国，上同一所学校。嗯、然后桃儿她比我早来几个月吧，是吧？几个月，对，早来美国那真的很有缘分，对对。对缘分还没完呢，你接着听他说。然后我俩爸妈也是朋友。
0: 对我们两个是好像是类似一种家长见面会的那么一个 event 上，然后我们两个的家长就是因为我们两个玩的好嘛，然后家长见面以后就说：“哎，那个你在北京住在哪儿啊什么的？”然后就都说都是海淀区的，然后一说是同一个高中的啊，同一个初中还是高中的？你们的<学>你们的爸妈
1: 是校<对>高中校友<对> ？Oh my god！ <对>我妈
0: 和桃的妈是
2: 是什么哪来的？对是什么进攻附中？
1: 这也太巧了吧！对，等于你们来美国之前都互相不认识，哦、不认识，就是到美国之后才对,对对,对、啊、很
0: 巧。然后我俩都姓李，对，超<巧>所以我们基本上就是一家人。对，然后我们小的时候，初中放学，因为那个家都离得比较远，然后放学我就去 Maggie 家，然后我们就吃吃喝喝干嘛，等着家长来接
2: 、哦。我常常跟石头我们在聊，说放学以后吃什么，我们都吃那种什么 Costco 买的那种 frozen pizza， 然后 corn dog。记得我们小时候吃的就是
0: 两片吐司加老干妈。行行
1: ，Sherry， 他就直瞧不起我。<my S 2> 冰箱里有老干妈， God, 你知道？桃其
0: 实比我还中国。<对>
1: 桃，你知道？就是我跟 Maggie 上大学认识的时候，我第一次去 Maggie 他们家，然后当时就我很久没有跟中国人玩过。他是我在美国。那一年第一个也是唯一一个我碰到就是从冰箱里拿出老干妈的人，而且他当时给我做的也是吐司加老干妈，<笑>真的是
0: Maggie， 真的吗？我怎么这么很多 A p C 朋友什么他们冰箱里也都有老干妈呀？你看看，老干妈跟 Sriracha 都都会有
1: ，对 Sriracha 我知道，对对对但是吐司加老干妈我真的没见过，
0: 就是我们这种可怜的小孩，我们这边没馒头，自行发明。<笑>
2: 馒头太贵了，吐司比较比较容易馒头买得到。That's true. <S 对,对 ，That's
0: true. 然后一
2: 个 side note， 我最近刚刚第一次吃了那个老干妈的呃豆腐乳，就酱豆腐。嗯嗯，真的吗？对，对，它就是那个豆腐乳，然后是那个辣油。对，我跟你说那个老干妈我豆腐乳，你拿
0: 来炖羊肉也特别好吃。哦， oh, 这样啊，哦、嗯，那我可以试一试。我要买回来吃。我们最近就跟着油条和粥一块嗯，然后老干妈在美国已经红到，就是湾区这边有一个就是美国人开的冰淇淋店，开始卖老干妈口味的冰淇淋。Oh, 嗯，对。然后桃那天跟我说，我想说，嗯，这是个什么 combination？ 然后陶，你说说你的那个吃后感。其实我觉得特别符合我们吃面包加老干妈的那个想法，因为它是老干妈加上那个奶油嘛，嗯嗯嗯、所以其实吃起来特别像你。如果你吃 cream cheese spread 里面加两勺老干妈那种感觉，就有点奶，然后有点老干妈的辣，还有点甜。我也觉得特别适合加的。加但它甜呢，甜对，就甜甜辣辣的是是对，甜辣咸那种感觉，感觉适合抹杯口什么的。
1: 说起来这个话题，你们不觉得现在很多就是那种所谓跨界的什么网红的东西里面，嗯、都很喜欢给甜的东西里面加一些完全感觉完全不搭的咸呢？哎，我觉得
2: 咸很好啊，甜咸是一个很好的 combo。要不跟你们说一个刚发生的故事
0: 啊，你,你讲我。我最近不是我我不是在吃生酮嘛，所以很多就是甜品都不能吃嘛，不可以吃。你发明一些就是叫有的没的。嗯、后来呢，我我前两天在 Costco 发现一种很薄的那种可丽饼。就他已经摊好的可丽饼，然后是没有碳水的，嗯、然后我一般就拿来。嗯当 p o r t i a 就是夹那个肉什么的吃。嗯、后来我觉得，哎，我我可以用这个饼皮来做那种千层蛋糕嘛，我就不用自己摊饼，嗯、而且它没有碳水。嗯。所以我刚才就是在两个小时前，我就在搞，就是搞那个奶油，就是巧克力、嗯、咖啡口味的奶油，然后就放一点那种 stevia 带糖那种的。然后结果呢，嗯，我忘了那个饼是咸的哦，所以我那个奶油本身就不是很甜，然后再加上咸的饼，我也觉得我的天、啊，好可怕。哦、后来我想说，算了，要不我加两勺肉松吧。然后我就加了两勺，就变得巨好吃，嗯、吃起来就像那种咸蛋黄肉松的千层饼哦，可以、oh、<my> 可以，不违和，<以>因为它不甜，<笑>很神奇。可是你加
1: 巧克力了，不是吗？
0: 对，就咸甜哦
1: ，我很难想象哎、啊
2: 。我吃过，我买过肉松和蛋黄的那个 crepe milk crepe， <对>真的挺不错的
1: 。所以现在蛋黄肉松已经火遍全球了，是不是？
2: 因为咸蛋黄就可以把甜的和咸的能够包容在一块儿，做一个比较好的结合，我觉得
0: 必须是一个很
2: 聪明的 idea。对
0: ，但是我现在觉得巧克力只要不甜的话，其实它也可以配咸的，因为它墨西哥人不是吃那个 mole 那个酱嘛，嗯、就是巧克力的那个酱，对对对所以其实我觉得也也是有一一定的广泛度的吧。嗯、所以反正我试了一下，我觉得还是挺还可以。没有想象的那么违和。反正有人给我做，我就尝一下；没人给我做，我肯定不会自己做的。<笑>我们不是在聊
1: 你俩怎么认识吗？怎么就越聊越歪？哎呀
2: ，一聊吃停不下来
1: 。<笑>不是，我们
2: 差不多已经聊完了。<笑>你们俩咋认识这个话题？嗯、然后这么多年一直保持着朋友的关系。
1: 那很不错啊，对,对对，就我觉得很珍贵，就是说可以有从小玩到大的发小，就是后来也没有说因为比如说距离啊什么的原因，嗯、就是说有点像失散什么那种感觉。真的真的、嗯、很
2: 珍贵，就是很 appreciate、嗯、这个 relationship。嗯，<对>行，那介绍就介绍到这儿，咱们就让桃跟 Sherry 两个人分享你们俩的护肤的经验经历好了。
1: 什么意思？你你完全没有任何不是我是、uh, experience 吗？<笑>你是个男的吗？<笑>我是要
2: 向两位吸取你们的经验。嗯<笑>、
1: oh, ，OK。
2: 我是一个不是特别注重保养的人，就是刚开始所有的东西都是在非常初级学习阶段。嗯， uh, 所以我就想听两位有过种种战绩的，跟我们，特别是我们听众可以受益嘛，嗯，<笑>对吧
1: ？就是我们先跟听众做一下自我定位啊，就我的。我我先讲，然后桃儿说她的定位。我基本上在 skincare 这方面，就是我走了很多弯路。可能我从小就是大概从十三四岁，可能就偷偷买一些，就可能我妈不让我用的一些面膜啊什么之类这种东西，就开始在脸上捣鼓。但其实我是那种就是敏感肌，其实我一用乱七八糟的东西，我就会出一些问题，比如脸上就会泛红或怎么样。但我就一直。就像一个，
2: 所以你妈是为你好是吗？知道你有敏感肌才不让你买，对，结果你就是叛逆，非要弄。对，
1: 然后大概，嗯、但是我后来就是后来就是年纪越大就越懂，就是说其实 less is more。嗯，但是我还是就是从十几岁到现在就这十几年走了很多还蛮多的弯路，嗯、包括我我之前还刷过什么酸，我当时才二十。出头，然后我也不知道为什么，就是可能在 YouTube 或哪儿看到有人就是为了抗衰老、嗯、刷那种 A 醇还是什么，然后我也去跟那个风，嗯、但后来发现其实跟风没有任何用处。我现在特别相信一句话，就是“甲之蜜糖，乙之砒霜”，就是每个人的身体和尤其皮肤这种东西其实完全不一样，就是。它叫什么 biological individuality？、嗯、一个人用很好的东西，其实可能在你身上完全不适用。<对>所以其实最后都是你自己探索出来一条适合自己的对对
2: 对，一定要有用，贵不一定有用，你得找到就是适合你自己的产品。
1: 对。嗯，
2: 但是 Sherry 虽然是说他就是你知道一路走了很多弯路，嗯、但是大家看不到 Sherry 现在皮肤啊、嗯、状态非常好，他就是有点谦虚
1: 。我我还没洗脸，我
2: 没关系，我已经习惯了
1: 。<笑>但这一点我觉得，嗯，就是我要提前跟大家讲，就是我的这是我的 belief， 也是我的 philosophy 之一，就是我觉得。皮肤真的百分之七十以上都是靠基因的，嗯，我感觉就是你一个，比如说一个油性皮想要变成干性肌，几乎是不可能的。然后比如说，如果你肤色本身很黑，你想要变成就是白到发光也是不可能。然后如果你本身是一个天生很白的皮肤，你想去晒成就很 tan， 其实也是有
2: 一定程度的困难。基本上不太可能
1: ，我觉得是有点违背自然规律。所以其实我对对对我比如说我皮肤其实像呃我大概到这个年纪，身边很多朋友就开始做医美嘛，嗯，就我到现在还没有勇气迈出这一步，嗯、就我还没有勇气就做任何 l a 似 y program， 嗯，<笑>嗯但我皮肤状态还不错，可能真的，我觉得八成得感谢就我妈，就是就是这种东西就遗传的没办法，嗯，对
0: 你真的得感谢你爸妈。嗯那桃呢？我其实我我特别同意 Sherry 刚才讲的几个观点，嗯、呃，就是先说说我怎么接触到护肤吧。我觉得小姑娘都差不多吧，就是十几岁的时候就开始对这个感兴趣。然后呢，我妈就是她，到底也不是说。呃，觉得什么我皮肤敏感才不让我用化妆品？他就是因为我觉得我们爸妈这一代，他们成长环境就没有护肤这个概念，所以他们其实就不知道这是干嘛，对对觉得你浪费钱，对，就是、你就该怎么样就怎么样就行。<对>所以其实我小的时候就是对这个有兴趣，但是其实也没怎么尝试。呃，我开始尝试可能是高高的样子，然后那个时候呢，我是。怎么 convince 我妈让我开始用呢？就是从防晒霜下手。嗯、其实这个现在想想是特别好，对吧？你防晒一定要很早很早做起。但当时只是因为这个是一个最容易让我妈接受的一个往脸上涂的东西，嗯、所以呢，我就是从防晒霜开始。所以我我就是真的挺庆幸，就是我从高中开始到现在，几乎是一天不落涂防晒
1: 。嗯。
0: 我觉得这个就是可能是对我皮肤状态保持最好的一点吧。嗯
1: 嗯，这点真的很重要。
0: 还是就是防护比之后改正要要容易一些，对，所以我觉得这<对>这个是我我现在想起来觉得特别开心。我当时开始涂防晒，嗯，然后再回到刚才 Sherry 说的一点，就是我也是觉得，就是年纪越大，现在越来能越能，就是比较理智或者比较佛系的看待。护肤这件事吧，就是小的时候可能会觉得啊，这个护肤品如果它这个广告说有这些巴拉巴拉这些好处嘛，它就一定有。嗯、但是现在你就觉得这都是扯淡，就是你只要用着开心、用着爽，然后就别让你过敏就可以了。<对>就是你不要对它抱有太大的希望，因为毕竟皮肤状态一个是基因是最大的 factor 吧。然后我觉得除了这个先天的成分以外。呃，如果按后天来说，我自己的观念，我觉得皮肤好不好这个状态，可能百分之九十五其实是因为呃生活习惯，还有你的日常作息，然后百分之五才有可能是这个护肤品给你带来的一些改善吧。所以我觉得，与其说花花大价钱在这些护肤品啊，或者是这些呃医美疗程上，你不如先把自己的、嗯、呃作息改好。这样的话，嗯、你钱花的又少，然后。我觉得带给你的效果还是更大的，嗯嗯
1: ，就作息就是说要早睡早起，保持充足睡眠
0: ，是吧？是、呃？对，就是压力、啊，对，一个是这个，然后饮食、压力、心情，嗯、然后年纪越大，我觉得越跟女性的这个荷尔蒙的这个周期越来越有关。我小的时候觉得来不来这个月经，皮肤状态都是差不多的，嗯、但我现在年纪越大越觉得哇，来月经之前就是特别明显的皮肤会会有一些问题。
1: 嗯，对,对，有很多长
0: 痘痘啊什么
1: 的。嗯、对，对你们知道我之前就可能前呃大概几周，可能我不知道我在看什么东西的时候，还看到那种特别玄乎的，就是一些信奉中医的。讲法，他们就是讲说，如果你每个月的月经来之前，痘痘长在某些部位，就比如说如果长在下巴上，跟长在鼻子上，跟长在脸上，它代表你内脏的问题是不一样的。就类似于，比如说如果长在下巴上是你的肝有问题，然后长在这里是你的皮有问题、嗯、对对对或什么，嗯
2: 啊，我听过。而且你知道吗？我最讨厌就是别人跟我说你那个下巴长痘痘。你内分泌有问题，然后就我去看医生，这医生就会说啊，你少吃辣，啊’。然后你那个压力别太大。然后我就想说，这都是废话，<笑>都是很就是很片面。对，但其实我觉得这也因人而异。对，每个人不一样。对，然后我每次就会不厌其烦的跟人家解释说，<对>哦，不是，我是那个，你知道，生理期。然后人家就一直跟我说，我最常听到人家跟我说就是你内分泌有问题，<笑>然后我就想说，我靠你。你一直说我内分泌更有问题，
1: 对对对，而且其实从中医的角度或这种就是很严苛的 perfectionist 角度，其实每个人内分泌都有问题，<对>没有一个人的内分泌是完美的。对
2: ,对,对我还觉得我内分泌
0: 跟其他人比没什么太大问题呢
1: 对。对啊，因为你说你连痛经都没有
0: ，对啊，说实话，咱们现代医学对人体的了解其实还是很有限的，你就是对医生也不知道到底什么是正常的内分泌。对啊，讲这个就有点好像就跟多喝热水似的，对，没错，真的皮肤的状
2: 态跟太多的。因素有关系，真的不是说你什么哪个器官有问题就会反映在脸上
1: ，exactly <对>不是说它不会
2: ，<对>只是说就是脸上长痘痘不一定是反映这些器官的问题，还跟你就像桃说的，很大一部分是你的作息，嗯、然后你饮食这些都有很大的关系。对，我是觉得我是一个天生就爱长痘的人，而且就一直就长在下巴这个地方，然后就是每个月就都很准时
0: ，<对>我也到现在不知道说到。底是什么问题？
1: 这种东西反正就很玄学嘛。嗯
0: ，而且我觉得现在人好多人就是太，他一旦皮肤一不好，他就 default to 护肤品。他就是、对。他一下就觉得哦，是我护肤品用的不对，不<就>我要换一套新的，或者我要……其实其实这个护肤品的真的作用没有那么大，除非你对一个东西过敏，你立马能反应出来。对。但是绝大多数时间，其实跟你用的护肤品关系不是特别大。
1: 对。Follow up on 刚才桃说的。嗯、呃，就是说，当然，你皮肤的状态跟你的，比如说作息啊、基因这种东西关系是最大的。嗯、但我们为什么要讨论或我们为什么要在这个上面花钱？是因为我们在日常维持自己，嗯、比如说 regularly 运动，然后保持一个相对健康的作息和相对健康的饮食以外，嗯、我们还想让自己的皮肤有一定的，比如说，我想更。美白一点，或者是我想让眼睛下面的细纹稍微少一点，<对>或者
2: 皱纹稍微减少，就是控制这个皱纹增长。对，
1: 对我是觉得它还是一个就是保养嘛，嗯、就是 still something you can do。就是、对
0: ,对，我同意，<对>我觉得是一个日常自己对自己的护理，<对>并且你你在护理的时候心情也很好嘛，嗯、所以是一个很好的事情。但是,但是我自己是觉得不要对它有,对有抱有太大的希望。不然你失望会很大，就是不现实对对的期望，就期望值如果太
2: 高，然后你觉得这个产品被吹嘘的<对>吹捧的很高，然后就是你知道有一些那种很贵的品牌，就是贵妇在用的东西，嗯、然后人家就说哦这个东西超级好，嗯、然后你就跟风然后买花很多钱，对，然后后来发现
0: 哎<对>怎么没有他们说的效果那么好？对对，其实我自己也经历过这个阶段吧，我我是觉得就是还是要挑。跟自己符合的，尤其是符合自己年龄层的东西，嗯、我有一个故事可以分享给你们。就是我有一次去香港出差，嗯、然后因为美国有很多就是日韩的品牌，就是不是很好买嘛，就算买也只能在网上买，而且很贵，对，所以你也不能去试。然后我去香港的时候就特别激动，然后。正好之前有比我年长的朋友介绍给我一些东西，然后我就说啊，那我既然有这个机会，我就要去香港专柜试一下。然后就就是以那种很激动的心情，就算我试了觉得不好，我也要买点什么东西回来的那种感觉。嗯、后来呢，嗯、我就买了一个保湿的一个产品
1: ，是什么牌子啊？黛
0: 珂，黛珂的小紫瓶。其实这个、oh, 这个、哦、那个牌子可能在
1: 美国很难买，对
0: ，最近几年进来了，但是就是没有专柜，就你还是得去网上买。嗯，不过这个故事有个反转就是刚开始他介绍我的时候，当时我可能差不多是两年半、三年前，就还不到三十岁的时候，我去买，当时香港也很热嘛，然后我买了以后就很激动的用，用了两天，然后就开始狂暴动。我就说这什么东西怎么这么难用？然后我就我就说，哎，你介绍这个东西太不靠谱了，怎么这么难用？但是他比我年长嘛，而且用在北美这边，他就觉得用得特别好。后来我想说，哎呀，没办法，就就先闲置了。结果呢，今年冬天。因为家里开暖气都是 work from home， 我们家里开暖气很很干，然后我就想说，那我把那个拿出来用一下吧。嗯、这已经差不多两年前，嗯嗯，两年之前买的、嗯，年龄增长了两年，然后现在用，我就觉得哇，太好用了，怎么这么好用？我当当年怎么会觉得它不好用？
1: 就也没有长痘痘对，
0: 完全没有，而且特别保湿，所以就经过这个故事， oh, 我就觉得这个东西如果不适合你，或者是你皮肤年龄不需要的话，你用它反而是一个负担。嗯、所以我看现在好多年轻小姑娘，<对>什么十八九岁就用什么 La p r i r i e 这种的，就是、oh, 那真的是老太太用的，嗯、你不需要，<对>就是不要跟
2: 风。对。然后刚刚桃还提到一点，其实大家有的时候会忽略，就是你的、嗯、你在的地方的环境，就比如说、嗯。对。香港就是一个很潮湿的地方，然后你可能就是用了某种保养品以后，然后有一些不同的反应，跟可能我们住在比如说北美，它的气候完全相反，所以你可能那个时候就是一个是你身体状况，一个是整个大环境，<对>然后就造成你可能爆痘，然后你就会觉得说<对>哦，这个产品怎么怎么样，对不对？但是通常。大家不会说把一个产品留几年，<对>然后再试用，对吧？对,对吧？就是你等于说用一次，然后出了什么问题，你就给它
0: 对对对，你<对>就打枪，你就说
2: 哦，<对>那这个东西不好，或者这个东西不适合我。很少有人有机会再重新去试用这个东西，然后发现说其实这个东西是好的。对，对所以就有很多的很多的因素可以让你对某些产品感觉会有不一样的地方。
1: 对，而且跟风这一点真的是年轻的时候，大家最容易走进去的一个 trap， 就是会跟风。嗯、
2: <音> Sherry， 你给大家分享一下你的智商税吧。<笑>我们又到了听<笑> Sherry 讲故事时间。
1: 很多很多，我只是挑一个我印象比较深刻的一点啊，<好>就是我记得上大学的时候，那时候最流行的就是 k i e l s 这个牌子就是火，嗯、对对对就是所有人都在推，就所有人都说这个东西超好用，那个眼霜也好用，面霜也好用，水也好用。我记得当时上大学的时候，就大家所有人都在买他们家那个什么金盏花水，还有什么就是那个高保湿面霜。嗯、对,对,对，就是因为我是一个很容易被别人长草又喜欢跟风的人，嗯、然后我就先买了那个金盏花水，刚上。上脸就我用那个面膜纸敷它，刚上脸之后就刺痛，嗯、就是刺痛，刺痛之后，然后我还不还
2: 不摘下来，呃，甘心，不死心
1: 。不是我，就赶紧摘下来，我照过敏，缠缠我还以为你一直放脸，然后想说会不会好，没有。变成猪头了，然后我就说，嗯，这款可能不适合我，<笑>然后又去买了他们家的小黄瓜水，就是绿色的那款，嗯、就大 S 狂推那款，嗯、因为年轻的时候所有人都很信奉大 S 推的一切东西
0: 。我们小的时候也就只有大 S， 就是还没有网红这种东西。
1: 对,对,对大 S 是真的网红的鼻祖，所有人都 follow 他的那个。的推荐，就买了小黄瓜水。小黄瓜水我就学乖了，我就没有敷面膜纸，我就直接这样上脸一拍，一拍之后又刺痛，然后我当时就崩溃了，崩溃像说好吧，那他家水我都不用了。不用了，后来就好死不死，又又专门找了一个美国的朋友，在回国的时候帮我带了一瓶那个高保湿面霜，就大家都说那个超好用，嗯、结果我就用了一次，我买了一大罐，用了一次之后，就脸上就长那种，它不是痘痘，它是那种小的那种，就黄色的，嗯、有点像脂肪粒那种东西，嗯、我很少碰到这样。涂了之后，第二天立刻就起了，我就知道一定是这个东西有问题，嗯、我就赶紧停用，停用之后就好了。所以就是事实证明，这家的东西就跟我就是无缘，而且这家商家号称是自己什么纯天然啊什么，是是是，
2: 对。但是对于
1: 我来说就是就 ，no， 就是完全不行。嗯、所以后来就是他家任何东西我都拒绝。在花钱，就是因为我已经花了很多愿望
2: 、嗯。对你买了三个产
0: 品、嗯，
1: 而且你不觉得我真的很执着吗？就是用了一样过敏，然后再换一样，一直不断的买。但我
0: 觉得你还挺理智的，就是有的时候我不知道，可能年纪小的时候也。我的话，我跟你有类似的体验，其实也是 k i e l s 他们家的，就是那个什么小黄瓜水，嗯、还好，我只是买过那一瓶东西，我没有买过别的。对。但是呢，因为当时网上风太大了，我用了以后觉得，一是没有什么效果，嗯、二是用时间长了会也是脸会红。但是呢，我被那个广告洗脑到，觉得我不相信我自己的 reaction 是这样子，一定是我还没有 get 到它的好。就是我反而会被、嗯、我我会被他洗脑到不承认自己皮肤的过敏反应。
1: 对，年轻时候网上有一个说法是说，如果你在敷一个补水面膜的时候，如果你的脸的刺痛，说明你的皮肤正在补水。现在想起来，这都是什么 bullshit？ 对，对其实就是过敏了
2: 、啊。我们小的时候，我觉得还好，就是。网络上能影响我们的东西没有那么多。对，现在大家接触的这个信息的资源很多，从像刚刚说的小红书啊，然后到 YouTube 啊什么之类的。如果人家想要给你洗脑的话，你真的跑不掉。对，特别是如果你喜欢的 follow 什么博主啊或 YouTuber 啊，嗯、强推这个东西，你就会想说啊，我要试一试，<错>对吧？就是我喜欢的人他这么推荐，对，然后。很多人都会跟风，都会附和说：“哦，对对对，我也觉得这个很好。”然后你真的就会怀疑自己的判断，<对>你会觉得说：“我的感觉是不是错的？”<对>你知道吗？<对>然后就会继续尝试，<对>再受苦，还要继续尝试，对，这个很可怕。特别是现在年轻的小女孩，很容易受这些广告啊这些的影响。对,对,对，真的。而且
1: 我觉得跟风这一点，大家什么心态？我觉得我小时候也有这样的心态。我觉得可能每个女孩都是这样过来的，就是不管是护肤。肤还是健身还是饮食，你有时候去关注你，比如说健身的博主或什么，你总觉得如果我跟他做了一样的运动，我跟他吃了一样的东西，我的身材就会变成跟他一样。然后你关注皮肤的博主，嗯、你也会觉得如果我跟他用了一样的，效果就应该是一样的呀，对呀、啊。对这个 logic 没错，但其实根本就不可能的。其实，如果你真的去多看一些文献，或者你你如果相信科学的话，你就会发现，两个完全不一样的人，哪怕你每天吃一样的，用一样的护肤品，然后练一样的运动品牌，<对>你们的身材也会完全不一样，<对>你们的皮肤也会完全不一样。<对>这就是上天给我们每个人不一样的。对。<对>基因确实注定很大一部分，你
2: 长什么样，然后脸什么样，然后身上什么样，你真的有的时候后天做很多努力，你也不可能长得像人家某个明星什么的，<对>你知道吗？人家就是长那样，他才成明星的。对，对对这样说，感觉好像大家有点
1: 绝望
0: 了、啊。哎，不会不会，这没什么可绝望的。不是不是，我觉得可能到我们这个年纪还会好好一点，<对>但是很多年轻的小姑娘就是。他们可能太被社交网络上面的照片洗脑了，脑但是他们要知道，这些社交网络上的照片全部都是修过的。哦、他们那些博主真人不是长这样，他们也不可能有完美的皮肤，他们也会长痘，他们也会长皱纹。对，就他们没有瘦给你看，你每天看的东西全都是完美的皮肤，你自然对自己的这个一点点的瑕疵都会很挑剔。是
1: ，这是我觉得现在的年轻姑娘比我们当年就是还要。更难的一点，对，就因为现在的 P 图啊，什么这种美化技术太发
0: 达了，就他们看到的就是无处不在，更加虚幻的一个，就是一个假象。对，当你对自己一些瑕疵太太过多的关注，太纠结，对，太纠结的话，就就你觉得别人都比你完美的时候，
2: 你当然会想要跟他们一样。然后就会促使你要去用一样的产品，然后 follow 同样的 procedure， 然后会给你那个假象，就是如果我跟他们做一样的东西。他们都变得那么完美，我也应该会变成那样子。<对>但是这样反而其实非常打击你的自尊心和自信心，<对>就是你会觉得说我做了这些东西，可是为什么我还是跟他们有那么大的差距？<对>就是因为现实当中这些人都不是完美的，嗯
0: 、而
1: 且你看到的永远都是他们 full makeup， 然后再加上很很好的滤镜磨皮。你你根本不知道他们真实的状态是怎样的，对
0: ，对而且他长痘的时候他也不拍照 ，exactly， 他只有不长痘的时候才拍照给你看，嗯嗯。所以年轻的小朋友，大家知道说，其
2: 实你就是个正常人，我们每个人都有缺陷，嗯、然后不管你有多么完美，嗯、你也会偶尔冒痘。<对>你幸运的话，你就是偶尔冒痘；如果你不幸的话，就是每个月冒痘，像我这样。但是这个<笑>这个就是人生啊。然后慢慢的就是像刚桃说，我觉得同意的一点就是，其实开始到我们亲手女就是三十岁过了以后，这个年纪其实就对自己的 identity 会比较有自信，
0: 对，或
2: 者就是说你可能就认命了，你就觉得我就是这样子，对，就接受，对，认命有点不好听，就是接受自己自己本来的样子，优点也好啊，特别是缺点。到这个时候，你就其实已经差不多都
0: 认清了，你就只能接受，然后慢慢的去调整自己。<笑>对我很同意你说的，就是你年纪越长，对自己了解越多，就会越容易接受自己，并且其实年轻的时候，上学的时候。大家互相都差不多，就是你可能唯一对自己很有自信的就是我长得好看，或者是我我皮肤很好，或者什么。嗯、但你年纪越长，你越能了解自己的其他的能力，就是你的自信心已经不在于你这个外表上面了。对，就是你你知道你自己有其他的能力，工作能力也好啊，就是人际关系也好啊，沟通能力什么的，嗯、你就会从这些方面上得到你自己的自信，而不是从你的外貌上。对。你自我价值就不会建设在你的
2: 长相上头，因为长相这个东西会。年
1: 轻的时候太闲了
2: 。对，真的是我们说这个话 ，Sherry 说这个话，我觉得其实是从一个羡慕的角度说的，就是你年轻的时候没有什么可操心的事情，所以就每天照镜子，然
1: 后看自己哪。对啊，你会每
2: 天照镜子，然后你有很多大把的时间可以花在护肤保养这些东西，你是就是你。到你开始工作，然后开始有自己的家庭，嗯、然后要还房贷，就是这些，你知道生活上的这些琐事压在你身上的时候，嗯、你知道 ，to be honest， 我每天早上如果不是厕所里头有镜子，然后我刷牙洗脸的时候会看到的话，<笑>我真的不会去，就是 voluntarily 去照镜子，你知道，我真的没有这个时间。嗯
1: ，是啊，我们刚才说了一些七七八八，这些其实。嗯，还是想让桃跟我们分享一点干货嘛。我,我其实我就是想一直想跟很多人聊的一个话题，就是桃，比如说在你进入了，比如说二十八岁、三十岁之后，就是当你的皮肤状况跟呃十几二十岁的时候状况不一样，就是进入轻熟肌这个状态之后，你觉得你在护肤这个整体的 routine 或者你的 strategy 上面有什么最大的改变？我觉得就
0: 是当年纪越来越大，我。最大的改变就是，其实跟 Sherry 说的一样，就是 less is more， 就不要用太多的产品，不要给自己的皮肤过多的负担吧，就是给他最基础的护理，然后并且做好最好的防护。嗯，这就是我能对我自己的皮肤做的最好的。然后，嗯，我觉得到一定年龄，如果我的皮肤需要，我就去做医美，我觉得没有关系。然后我我也不觉得做医美是一个就是。好像多惊天动地的改变，我只是觉得它可以成为你日常保养的一部分，就是你平时在家做一些比较简单的护理，<对>然后，然后可能几个月去这个诊所做一次稍微大一点的清理，这个就是作为日常保养的一部分吧。然后所有产品还是以温和为主，然后小的时候会觉得，嗯嗯、哎呀，我一定要用最强效的，对吧？嗯，立竿见影最好。但现在就觉得你反而不如用一些温和一点的，<对>然后可以细水长流的这种产品。嗯，嗯呃，虽然起效可能不那么快，但至少不会给你的皮肤有带来更多的破坏，因为你一旦破坏它，你再修复又很麻烦
1: 。嗯，你现在就是买护肤品或者比如如果你要换一个产品之前，你会去专门研究它的成分吗？嗯，会的。就是你是一个成分党吗？陶
0: 氏。他真的是，他 study up。对，我是成分党，但是我不是偏执于成分。就是比如说，就是近几年大火的这个原料桶 ，the ordinary， 它不就是以猛料，然后成分极极其的这个纯粹为卖点，嗯呃、纯粹。对，但是我其实跟 ordinary 实在是八字不合。又 goes back to 我刚才说的，就是我觉得它可能一是它这个料太猛了，嗯、浓度太高，对，有点
2: 可能太激进，对太激进不适合你，不太
0: 适合我们这种敏感皮。还有一个就是我现在年纪大一点，嗯、我觉得护肤品的使用感对我来说其实是很大的一部分。虽然说我是个成分党，但是如果这个成分虽然好，但是使用感很差的话，<对>我知道我自己。不会享受这个护肤的过程，嗯，然后可能就会想说啊，赶快涂完算了，嗯、就这种的话，那你反而可能会劲儿使太大，嗯、就是扯到脸上的皮肤啊，或者是就是或者不耐烦了，就是不做完整的这一套。对,对，所以我我想说，就是虽然护肤品的成分很重要，但是我觉得使用感对我来说也是非常重要的一部分。嗯嗯。嗯嗯嗯
1: Sherry， 你觉得呢？嗯，桃说这点其实我特别认同。就是我大概二十出头上大学的时候，就是第一次接触了所谓的成分党这个概念，我就疯狂的，就是去追捧这个东西。就我会把我所有在用和想用的护肤品 skincare product 的那个成分全部都查出来，查出来。你弄个 Excel 啊？那没有 ，I'm not like you。<笑>然后我就会看类似于所谓，比如它主打的是什么成分，比如说这个产品主打的是美白或主打的是保湿，我会看它的就是具体它真的是不是美白或保湿的成分，是不是真的那么靠前。嗯，但是反而我进入到大概28岁之后，这点其实对我来说有点改变，因为我后来发现，嗯，事实证明、嗯、其实成分它只是一个理论上的东西。嗯，比如说前两年刮风刮得很火，就所有人都在用那个烟酰胺去做美白嘛。嗯、因为是这样，我的皮肤状况可能跟陶有一点区别是，是因为我皮肤天生可能底子相对来说比较好，虽然也是敏感，但我不是那种。首先，我不轻易换护肤品，所以如果当我真的决定要换的时候，我是真的类似于可以各种实验。比如说，我就一直很执着于美白，我就是想要去试各种各样美白产品，但我的基础护肤。是不会变的，比如说我的水啊、我的乳、我的面霜，我是不会变，我可能只是换那个精华。嗯，嗯所以当前两年、嗯、烟酰胺这个东西特别火的时候，我就去买了，就是含有烟酰胺成分的一些什么所谓小白瓶啊什么这种、个。嗯、然后你就去可以看，我买我专门买了所谓浓度最高以及网上评价最好，嗯、而且我也查了它的成分，它烟酰胺成分很靠前。嗯，但我后来发现，我大概用了一瓶的三分之一。都用过了之后，发现我的脸一天比一天暗沉，就是事实证明、嗯、这个东西用在我脸上它就是没有用，
0: 嗯、就是我
1: 还不如去用我日常用的，因为像我日常我从小大家最喜欢的牌就是资生堂，资、嗯、生堂因为我从小用他们家防晒，后来就精华什么我都很喜欢用，嗯，就是你就会发现就是有的时候是在你身上是通过这种使用体验带给你的这种。感觉反而是更直观的，嗯、因为当你、嗯、当你只追求那个数字或者是那个成分的时候，其实你会发现它有时候跟你的那个 user experience 是一个分离的状态，就是它它、嗯、们两个不是对等的。嗯、所以你完全百分之百追求成分，其实也是不怎么说，就不是最准确，因为它不是一个数学题。嗯、我现在觉得就是做护肤不是一个数学题，它也不是一个。就是完全对等的关系，不是说这个东西理论上是怎么样，嗯嗯、它敷在你脸上就一定会这样。
2: 对，所以现在我反而比
1: 较喜欢，当我<对>比如说我想要美白<对>或最近我想要改善暗沉的时候，我反而会通过就是专柜的小样或什么，反而会去先试一下它。嗯，然后就会发现，比如说我最近就通过试验，我就发现几款去细,细纹很好的眼霜，嗯，我反而不会去看它的成分，因为我发现我事实证明它就是改善了我的细纹，我就会一直
0: 用。嗯，嗯对。
1: 对
0: ，这点我特别同意。当然，刚
2: 刚陶和 Sherry 都说了，成分嗯不一定是最重要的，嗯、但是我觉得你如果在考虑换一个产品，然后你有一些特定的，像 Sherry 说的美白呀、啊，或者保湿啊，或者比如说呃去皱啊，你可以去呃先用这个成分去锁定一些产品，嗯。嗯然后你可以再慢慢的一点点 narrow down，、嗯、说什么产品，<对>然后你可以去，比如说拿个小样或者买一瓶先试试这样子
1: 。对对对，就是就是当你锁定了自己的目标之后，其实你也可以做一些简单的 research， 就是说哪几类。嗯、我觉得现在其实，嗯、呃，我不知道你们俩会不会有这个感觉，但基本上我觉得基础的像那个对化妆水啊，<对>然后乳液这些，其实你基本上常年不用变。基本上就是你，当你皮肤有需求的时候，比如说你想要保湿或你想美白的时候，你换那个精华，换那个眼霜，嗯、或者是一些带功效的，比如说带精华的面霜，其实就可以了。嗯、然后当你有功效的需求之后，你就可以去 research 某几个产品，它可能在这方面是很出众的。那我觉得你就可以 narrow down 之后，你就可以再通过你以前的使用习惯，嗯、比如说你就是很喜欢用某一家的产品，对、嗯，或者是比如说像我那 k i e l s 的产品，就是我从头到尾我用都会过敏，那你就可以其实排除掉很多，或者可以选出来几个
2: ，是这样的。对，你们两个跟大家分享一下
1: 你们两个的 routine 基础 <R outine. S 2> 护理，对对对，就是到底怎么样。其实我觉得，我从小就十几岁开始研究这些 skincare 的东西，到现在，其实我也看了挺多不同的理论啊，包括什么一些专家或者是博主的观点。嗯，其实你后来发现，其实皮肤最重要的有两点，一个嗯、呃、其实是三点，一个是清洁，对，还有一个是保湿，还有一个就是防晒。对，就这三点是。最基础，但也是最重要。对，就是你不管要做什么，嗯、你的皮肤这三点一定要做好，因为清洁就是你清理不了脏东西，你不管涂什么都不会吸收。对，保湿的话就是这是最基础，因为你只有皮肤只有在保湿情况下才可以呈现出来比较好的状态。然后防晒就是刚才桃儿也讲了，其实我大概二十岁左右的时候我就接触到这个观点，当然也是在美国的时候碰到一个，他当时三四十岁一个。他是个白人，嗯，但他的皮肤状态真的非常好。嗯、然后他后来就跟我跟我说，他说所谓的 secret 就是 avoid the sun， 嗯，就虽然他是个白人，<对>大家知道在美国就是白人真的很追求就是 tan 这个东西。对，但他就说他三十多，当时医美也没有那么发达，他真的就是靠保养在维持自己的皮肤。他是他说真的就是 number one tip 就是防晒
2: ，对，就是防晒
0: 这个东西对于你来说真的很重要。在美国这边有一个玩笑话，就是说你看这个人是不是真的皮肤科医生，你就看他涂不涂防晒。他如果一天涂一斤防晒，他绝对是真医生；如果不涂防晒，就是假医生。对，是真的。
1: 其实科学上就是说防晒是怎么样帮你，我不知道他是除了美白之外是。还可以帮帮你抗衰老吗？还是怎样？因为我大概是从、呃、其实我跟桃一样，大概是从十几、二十岁开始就每天 religiously 涂防晒，所以我也就是你没有办法假设嘛，你不知道这个东西对于你的皮肤到底有没有什么样的。嗯
2: 我可以证明，嗯、因为我是一个就是很随性的人，<笑>所以我并不像桃和 Sherry 两个人所谓的 religiously 涂防晒。嗯，所以说实话，他们俩皮肤状态确实比我好，所以就
0: 是
1: <笑>那你也那你也应该涂起来啊，防晒还是、啊嗯、对。桃桃跟我说过很多次
0: 了,了，除了就是不让你晒黑以外，对吧？其、就、实、是、大部分脸上的这个老化反应都是因为。<Sun. S 2> 紫外线这边叫 photo aging 嘛，就是就是因为光，中文叫光老化，几, oh. 几乎的所有的老化现象，当然除了你自身的这个。机能老化之外，全部都是因为外界的这个紫外线。对，你说，比如说包括长皱纹什么的，也是因为太阳造成的
1: 伤害。对，大
0: 部分的是是跟这个有关系。对，所以这就是为什么长皱纹，就是他呃医生就直接说你就上 A 酸，就是嗯，但是你可以从 A 醇开始，然后但是基本上就是维生素 A， 就是因为这个维生素 A 已经在临床上证明它可以 reverse photo aging 哦，这样。所以几乎就是皮肤科医生，就是他们。在这个理论上，他们是觉得这个 A A 酸类的产品是对这个最有效的。当然 ，A 酸也是有它自己的问题，对吧？我们两个都实验过，嗯、所以咱们都知道它的副作用
1: 。对，就是其实 A 酸，对，特别是
0: 敏感肌<对><对> ，A 酸应该就是年
1: 轻的时候，<对>比如说。几几岁开始用比较合适？我大概是在二十出
0: 头的时候用过。哦、oh, ，actually，A 酸它是这样，它最开始在这个美国临床上最开始发现它的作用是祛痘。嗯，所以呢，其实美国这边很多 teenager 他们小时候如果长痘，医生会给他们擦 A 酸，但是它这个量是根据他这个皮肤这个长痘的状况、嗯、医生来决定的。然后甚至于这边如果你涂药不合适的话，它会让你吃口服 A 酸，就是为了就改善你这个皮肤。嗯、对。后来才发现哦，原来这个 A 酸不但可以治痘痘，还可以 reverse photo aging，、oh. 然后才开始被用到这个抗抗皱啊、抗衰这个上面。哦、oh, 嗯、，I see, I see。对，所以根据不同人的状况，当然你皮肤有状况，一定要去看医生，他就会告诉你你现在是不是适合开始用 A 酸。嗯，嗯但是 in
1: general，A 酸是适合年轻人用的吗
0: ？如果长痘的话是适合的，但是要要医生开。如果
1: 不长痘，不长痘的话，如果比如说我只是想抗衰老、哦，那
0: 可能我觉得。
1: 二十岁也可以吧，以吧你就去
0: 看一下皮肤科医生，然后咨询一下吧。对，他们也会介绍给你使用频率啊、使用浓度什么的。嗯嗯，而
1: 且就像你说的，他如果你,你如果你想达到是 reverse 的效果的话，那证明你已经要开始有 aging 的迹象之后，你才
2: 那当然了，你得有咒才才要
1: 反吧，嗯、对不对？对啊、你没咒，<以>你就
2: 是自己往脸上涂东西，不是自己受罪吗？
1: 对啊，所以 following 这个逻辑，我觉得我就是很。嗯就是智障，嗯、<为>自作孽不可活。因为我到现在到三十岁，然后我脸上都没有什么，就是所谓 aging。所以再往前倒个八年，我八年前去刷 A 酸，我觉得可能真的脑子坏掉了。那你就肯定是听了人家的，就跟风呗，嗯、就觉得说你
2: 也，你也不知道到底具体是针对什么。或者要成就什么效果，你就觉得说哦，这个东西人家说好，那我就去试一试呗。因为你就是一个追求好皮肤的人嘛，嗯、所以你就会被这种资讯影响，对,对洗
0: 脑。对，尤其是小的时候，如果更希望很快见效的那种产品，就会更去找这种特别强效，<对>反而会有一些反作用。你当时去弄这个是为什么呢、嗯
1: ？就我当时，我记得我当时在纽约，然后应该就是很多时候没事干，就看 YouTube， 然后可能看 YouTube 就有人给我推了，就是有有 Doctor， 你知道，因为 YouTube 上有很多就是那种就穿成 Doctor， 或者他真的就是个 Doctor， 然后他就给你，嗯、对对对你给你讲一些护肤的东西，骗你，也不算骗你吧，就他可能给你推荐 A 酸这个东西，然后我就 follow 这个话题，然后就看了很多关于 A 酸的视频，我就觉得嗯。这个东西反正也不贵，那我就买来试试。然后就我就买来就去 CVS 什么就买了之后就是一上脸，然后整个我记得我第二天我我在那个纽约实习，然后去第二天去办公室的时候，旁边大姐说你脸怎么了？就是就是全部都是红的。你是是买的产品对吧？对，而且我买的是非常已经非常低剂量的产品了，就就是已经是 YouTube 上面推荐了类似于最低剂量可以开始实验的一个一个浓度，所以我最开始觉得不会有问题，没想然后整一上脸就全脸都红掉，而且特别你皮肤那么白，就很明显。然后当时我旁边做那个实习的那个 office 那个 manager， 她也是个姐姐吧，她应该当时也比我大个大概十几岁的样子。她一听我说，我说，嗯，我我刷我买了一点 A 酸的东西，她就是跟我说你疯了吗？她说你这么年轻，你干嘛用这个东西？就是其实大家有 common sense 的人都知道，就是这个年纪根本就不需要这个东西。我当时就不知道为什么脑子抽了
0: ，<对>嗯。曹， How, 你呢？我可能是我，我当时没有 Sherry 这么早开始用 A 酸，我大概是二十七八岁的时候吧，啊， uh. 开始用的。然后，呃，当时因为我觉得我这个鼻翼两边的毛孔有点。日进增大的这种趋势，嗯，所以呢，我就想尝试一下 A 酸，所以还还好，我当时去我去看了皮肤科，我跟他说了这个 concern， 他说那你可以可以开始使用了，他就给我开了最低最低剂量的，然后当时他也特别强调说你这个东西不要用太多，一点点就够了，他说如果你敏感的话，好的医生一定会跟你说，敏感的话，第一你不要就是洗完脸马上就上 A 酸，这样会。超级刺激，嗯，他会说一定要在干脸的情况下，皮肤不管是脸还是手，嗯、就是 whatever wherever 你想擦这个 A 酸的时候，一定要记得是干的皮肤，因为如果你皮肤有一点点这个水分的话，它会更加促进这个成分吸收，所以就会更加刺激，所以一定要干手干脸，嗯、全部都是干的，嗯。然后医生说，如果这样你擦还不行，你就所有护肤品都涂完，嗯、就是你面霜啊什么油啊乱七八糟全涂完以后，等干了以后再涂，就相当于有一点点 cushion。就不要，也是不要让你直接，对,对，直接上脸，还是更能稀释它的这个浓度。Oh. 还有就是，千万不要天天用 ，start with 一周两次。哦 ，OK。对，但是当时，嗯嗯、哎，当时其实。年纪也小，有的觉得这个东西能有这么夸张吗？对吧？不太相信他说这个东西特别刺激。对，所以呢，我我就是虽然还是一周可能用个三四次，但是我可能就没听他的说<对>那个你护肤品上完再擦，我就直接擦了。嗯，结果也是全脸大脱皮，然后泛红，对,全对,对对对，会脱皮会脱皮。对对，有的时候小的时候就太小看这些。这些处方药的，然后也不把医生的建议当回事儿，<对>就觉得这能咋<对>能咋
2: 样
1: ，有点不知天高地厚的感觉。我觉得年轻时候就是不撞南墙
0: 不回头，对，
1: <笑>最后还是自己 suffer。
0: 对，所以你后来还有再继续用吗？呃，所以我后来就是断断续续的用吧，后来就就停用了。我觉得就是实在是有点不太难受。你觉得效果怎么样？用的时候皮肤还是比较平滑的，就不太容易长有的没的。但是，嗯，就是一不小心就、嗯、就过敏那种感觉。然后最近一年我又开始用回来了。我用的是就是非处方版的，因为我不知道你们知不知道 A 酸。其实 A 酸如果能叫 A 酸，就全部都是这个处方药品，就是只能医生开。嗯，对。然后 Over the counter 就是你在化化妆品柜台或者是这个开价柜台能买到的，叫 A 醇，就是它的一个衍生物吧。对对，我它抹上去以后。你的皮肤的 receptor 需要把它转换几个步骤才能转换成这个维 A 酸， oh. 然后才能作用。所以呢， over the counter 这种就是要要温和很多，然后也不需要就是遵医嘱，因为你直接就可以去买。嗯，所以如果真的想尝试的话，<对>就是从就像 Cherry 说的，从最低浓度，对，大厂家做的，嗯。我知道现在就是有些人喜欢这种小众护肤品，但是你如果刚开始用这种猛药的话，我觉得至少大厂牌它一定是、嗯、比较有保障，比较有保障，而且它 research 做的也比较多嘛。对，它又有一些从呃，万一你把脸烧了，呃、的你还有人
2: 能够找，对不
0: 对？<笑>就是当个保险吧，对对对,对，而且它可能有一些专利的包裹技术啊什么的，可能会减缓， <Okay. S 2> 但是用的时候还是要小心，嗯、就不要像我当年一样，就觉得哎呀，人家的主妇都是。耳旁风，就觉得我不可能会过敏，<对>结果就。对，我觉得刚才 Sherry 说一点特别好，就是如果你真的想尝试新的东西的时候，你基础保养可以不要变，你就只换那一个精华产品，这样至少一出问题你就知道肯定是那个新你知道是什么产品，对,对,对你不要一套都换了你就完了，对你连对而且还更能看出效果，对
1: 对你同时换的话，等于你的<对>你的 variable 太多嘛，就你要控制变量，没错，你要控制变量到 min、um。虽然我
2: 们说我们这个保养品不是数学，但是大家也要用一些这种逻辑的方法，对
1: 对，稍微科学。逻辑一点去帮你，因为这样你才能更高效的选出最适合自己的产品。<对>我
2: 有一个问题啊，<对>两位这个皮肤保养达人，嗯、我常常听人家说一个产品。不要用太长时间，就如果你一直用一个产品的话，效果会慢慢变小。所以呢，有的人会建议说，你每隔一段时间就换一下产品。你们觉得这个说法是对的，还是觉得你们的经历跟这个相反
0: ？冬桃先说呗。嗯，行，呃，我自己是。除了一些最基本的单品之外，其他是我是会用完一罐就换新的，主要是因为我喜欢尝试。嗯、但是呢，我个人就是从我读的一些文章和一些比较理性的思考来想的话，我是觉得，嗯，皮肤对某些护肤品产生这个阻抗习惯性或者习惯耐<受>对耐受了，受我觉得对我来说不是很有道理，因为毕竟你的皮肤细胞每二十八天就。全部更新一次，所以相当于说，你每个月你都是一组新的细胞来尝试你这个现在用的产品，所以 supposedly， 嗯，应该是没有就是所谓的已经对它耐受了而无效的这种，嗯，我我自己是这么觉得，嗯、但是因为我也没有说用一个特别高效的产品 for 非常长的时间，所以我自己亲身经历是觉得我没有遇到过这个情况。明白，我在这一点
1: 上。我大概桃说的，我也有很大一个,一个程度上是同意的。就是首先我，我我觉得你的护肤品要分两个呃部分来看，一个是你的基础护肤，还有一部分是带功效的。基本上基础护肤就比如你的洗面奶啊，然后你的 toner， 嗯，然后面霜什么这种，它们的作用，比如说洗面奶就洗干净就好了，你不可能说一支洗面奶、嗯、你用了。三个月一年之后，它就洗不干净了，所以这个我基本上很少换。嗯
2: 、可是洗面奶也有不同的，你知道里头，比如说有颗粒帮助你什么 exfoliate、嗯、那种
1: 啊，我我这些有区别吗？我年轻时候也会，就是想要在不同的洗面奶里找到一个所谓的功效适合自己的，嗯，但后来真的事实证明。<笑>洗面奶就是用来清洁的，嗯，它没有任何，因为很多那个洗面奶给你添加什么颗粒，然后就类似于什么给你爆开，里面可以保湿，就是 it's ridiculous， <S <对>就是洗面奶不是用来做那些的，<对>洗面奶的唯一功效就是清洁，对，所以你找到一款，比如像我，我找到一款。呃，清洁力也还不错，洗完之后不会紧绷。Oh. 这样一个洗面奶之后，我就会一直用。OK。然后 ，toner 和面霜是同理的，就是我找到了，比如说比较稳定，可以让我能够擦完之后保湿的面霜之后，我觉得就已经很难得了。Mm. 就是我就会维持这样， mm. 然后不变。Mm. 防晒就更是，我现在用的防晒应该是和我十八岁的时候用的防晒是同一款。嗯， mm. 因为我觉得这是对我来说最有效，然后用起来是最舒服的。你刚刚说你用资生
2: 堂的防晒是,是吧？对对对对，资生堂其实好像是很多亚洲女性最早接触的。因为我觉得资生
1: 堂的防晒真的是防晒黑是最有效的。嗯，因为我知道你们在美国肯定接触很多就是欧美系的，嗯、因为欧美系的防晒你搞不清楚它是不是防晒黑。对对，对嗯、很多欧美系它是不防晒黑的，就大家。嗯不要跟风说什么？我记得年轻时候用什么露德清啊，什么水宝宝，那些都是在那个你在做那个海上，嗯，海上运动的时候用的。他们根本不不防晒黑，他只是防你晒伤。<对>所以用了之后，整个就晒得跟黑没煤。同意同意
2: 。Sherry 说的就是他在追求的是美白这个功效，<对>所以对他来说，防晒的产品、嗯、不防晒黑<对>是一个相当于没用的东西。
0: 但是我我需要插一句啊，就是。不防晒黑的话，相当于它基本上就是不防 UVA、啊。那不防 UVA 的话，其实它对你的这个光老化， u v a 是你光老化的很大的一个原因嘛。嗯、所以你如果就算你不 care， 就是美不美白，你也要选择可以防护 UVA 跟 UVB 两种波段的
2: 。它那个防晒上面会写
1: 吗？会写，会写。对，它会写，就是防晒教大家一点。比较基础的知识就是防晒，不是你看到那个防晒瓶上它有两个系数嘛？一个是 SPF， 还有一个是右上角加号。嗯，就是 SPF 后面那个数字，它应该就是只要有 SPF 就代表它一定是防 UVB 的 r、right? 嗯、它如果带了加号，就证明它是防 UVA 的。对,对 ，OK， 所、so, 以一定要找那种有个 number、嗯。然后还带加号，对 ，P 对 ，number 代表 number，UVA 跟 P 加号代表是 PA， 对对，对，然后那个数字 SPF 后面数字代表的是它防晒的时长，嗯，就是它<对>你涂一次它管几个小时这样子。
0: 还还补充一点，就是基本上全球所有国家的这个 U V 呃防晒霜的防护这个标识，就像 Sherry 刚才说的，防 U V A 的是 P A， 然后几个加号，<对>然后防 U V B 的话是 S P F 加一个数值。嗯嗯、但是呢，美国是唯一一个不太一样的国家，在美国是不标 P A 的。<对>美国，如果你看它防不防 U V A 的话，你要看它上面写 Broad Spectrum，、嗯、就是全全波段防护，<对>那就说明它已经包括这个 U V A 了。长
1: 知识了，<对>长知识了。<对>这点应该也是美国大概最近五年、十年的变化吧？嗯、我记得以前好像没有，是吧？美国就是喜欢特立独行，全世界都
0: 用这个标识，它<对>就
1: 不用。Anyways， 然后就是说，我接着说刚才那个，就是说基础保养，我觉得不存在你说的这个，就是说功效会减退，因为基础保养它的功效非常的单一且清晰。嗯、呃，洗面奶就清洁，面霜就保湿，嗯、然后防晒就防晒。嗯嗯呃，然后你说到的那个，呃，功效会减退，我是觉得这个大部分时候是心理作用。因为从我个人的呃角度，比如说我用精华，我大概以前大概前三年、前五年也是精华就一瓶，就是用完就买一,用完买一样，用完买一样，用完买一样。我后来换它没有，不是因为呃、嗯、觉得它功效减，我是觉得用的无聊了。用无聊了之后，我就比如说我就换了一个新的牌子，然后比如说我也是想要提亮或美白。嗯但是事实证明，我后来发现用了那罐之后，它的提亮或美白其实效果、嗯、用完之后效果还不如之前那罐，嗯、那就是证明我用了三年五年的这罐，嗯，产品其实它的效果没有减弱，嗯、因为你换了一个别的产品，它反而更弱，嗯、那只能说明就是其实还是产品跟产品之间的差异，嗯、而不是你用一个东西的时间的差异，嗯、因为我用的那罐新的它的它的功效应该是最新的，我个人是这样觉得嘞。嗯嗯同意，嗯，对 ，OK， 因为就是时间原因，我们这期大超时，然后因为桃子还想跟我们分享一些关于他最近第一次做了医美之后的体验，然后解答一些我跟 Maggie 在这方面的问题。桃子还分享了他最近关于生酮减肥的一个体验跟心得，桃子通过生酮瘦掉了整整三十磅，所以希望大家。下周回来听我们的下季，我们会把更多的干货放在下周的音频里面，大家记得来听哦。如果大家觉得我们的话题还蛮有趣的话，别忘了分享给自己的朋友，让他们记得关注我们，下周继续来给大家放送我们的特别嘉宾的这一期。好，大家敬请期待。